0: And MIDI can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose From with new games released each week. You can play for free, anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So, join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com Da una parte un prodotto che Apple ha presentato esattamente un mese fa. Dall'altra parte, un prodotto che, tra due mesi, mi fa compagnia da 13 anni. Da una parte abbiamo un dispositivo pensato per le nicchie, dall'altra parte abbiamo un dispositivo pensato per la massa, da una parte abbiamo la finestra sul futuro, dall'altra parte abbiamo la consapevolezza che l'informatica nel 2023 è ancora oggi il punto di riferimento per la tecnologia comune. Da una parte abbiamo un esperimento che chissà quanto beneficio porterà ad Apple, dall'altra parte abbiamo un esperimento fallito, da una parte abbiamo Apple Vision Pro, dall'altra parte abbiamo iPhone 14 Pro. Cosa lega questi due prodotti? Cerco di raccontarvelo in questo episodio di ETEC. In questa puntata voglio collegare due modi di raccontare la tecnologia in modo diverso. Da una parte abbiamo l'iPhone che in questo ultimo anno mi ha fatto penare, dall'altra parte abbiamo un dispositivo che mi fa sognare. Da una parte abbiamo un dispositivo che ho in tasca da nove mesi abbondanti, dall'altra parte ho la più grande scommessa che Apple abbia fatto nei tempi moderni. Da una parte abbiamo quell'iPhone 14 Pro che ho amato sin dall'inizio e che nel tempo secondo me è peggiorato e non nego che è l'esperienza più negativa che io abbia avuto nei tempi moderni con Apple sicuramente è un prodotto che ha tanto beneficiato di quella che è stata una scelta che è quella poi di presentare Apple Vision Pro perché sicuramente quando Apple presenta un prodotto così importante e in qualche modo quindi progetta un nuovo capitolo di rotta risorse economiche e risorse umane, quindi da un certo punto di vista se Apple presenta Apple Vision Pro porterà via ingegneri, risorse anche di ricerca e sviluppo di altri campi e un prodotto tecnologicamente avanzato come Apple Vision Pro, ne abbiamo parlato anche in una delle ultime puntate di questo podcast, porta via persone, porta via anche idee a progetti più concreti e sicuramente adesso mi rendo conto perché nel corso del 2022 è uscito iPad Pro M2 ed è uscito l'iPhone 14 Pro che è la personale, esperienza negativa che io ho avuto con Apple. Poi sicuramente un prodotto come iPhone lega diverse esperienze e quindi secondo me la mia esperienza negativa dell'iPhone 14 Pro deriva dall'esperienza negativa che ho avuto con iOS, in questo caso 16.5.1, di cui poi vi ho parlato diffusamente nell'episodio della scorsa settimana, quindi andatevela a riascoltare. Semplicemente è un prodotto non riuscito, è un prodotto che in base a quelle che erano le scommesse, i rumor delle ore precedenti doveva fare ad iPhone un passo significativo in avanti. Ho parlato di scommessa prima perché sicuramente una Dynamic Island porta novità, porta freschezza e secondo me è comunque... La novità per i 15 anni di iPhone, addirittura ho dedicato un episodio di 40 minuti a quell'elemento distintivo che secondo me ci ricorderemo nel corso degli anni. La Dynamic Island, anche quando Apple sarà in grado di affogare sensori e fotocamera sotto il display, Sarà lì per restare e da questo punto di vista quindi io non vedo l'ora di vedere cosa Apple sarà in grado di fare, Tuttavia, sicuramente l'iPhone 14 Pro è un prodotto fallito per diversi spunti che cerco di darvi in questa prima parte anche poi per riconoscere la vostra esperienza nelle mie parole e magari poi darmi anche un vostro feedback sui social che come al solito poi cerco sempre di sfruttare per migliorare la puntata. Oggi volevo parlare di quello che è successo con Twitter, poi con alcuni di voi ho parlato di come nella puntata della scorsa settimana, io abbia un detto di come mi sono trovato male con l'iPhone 14 Pro e quindi ho detto perché non dedicare una puntata cercando di capire poi dove Apple è in grado, perché Apple è. In grado di ripartire dato anche poi tutto quello che ad oggi i rumor ci raccontano sul prossimo iphone e quindi un po voglio partire dall'esperienza negativa per poi puntare su un progetto solido che deve essere iphone 15 pro che io non vedo l'ora di avere da una parte perché mi sono trovato molto male dall'altra parte perché le promesse sono ottime e quindi parte dall'iphone 15 pro dopo apple vision pro noi capiamo che possa servire ad apple per andare a costruire a rinforzare se vogliamo l'idea di innovazione per tutti perché nell'intro ho paragonato questi due prodotti perché da una parte abbiamo la scommessa sul futuro apple vision pro è sicuramente un prodotto che nel tempo magari nei primi anni sarà destinata a creare delle nuove forme di se vogliamo anche narrazione tecnologica. Apple dovrà spiegarci a cosa serve Apple Vision Pro e sicuramente sarà in grado di farlo anche dato le premesse, dato il forte livello di innovazione che Apple Vision Pro ha portato. Dall'altra parte Apple ci garantisce un Apple iPhone Pro e voglio specificare con questo nome appunto l'iPhone 14 Pro, per mettere sullo stesso piano i due prodotti Apple Vision Pro, Apple iPhone Pro, Apple iPad Pro. Quindi abbiamo tre prodotti che almeno concettualmente devono essere legati anche poi da un insieme di fattori e quindi quando mi rendo conto del livello di tecnologia che un'azienda come Apple è in grado di inserire in Apple Vision Pro Mi spiego senza poi darmi risposte del perché iPhone 14 Pro abbia delle grosse lacune rispetto all'iPhone 13 Pro. Sicuramente un prodotto come Vision Pro porta una buona fetta di innovazione proprio nel concetto stesso di prodotto. Apple Vision Pro è una novità. Non abbiamo mai visto nulla di simile e quindi non potevamo basarci su uno storico. Dall'altra parte, Apple Vision Pro arriva e sbaraglia il mercato, quindi rispetto ad un iPhone che arriva esattamente un anno dopo. Una grossa novità. Cosa ha portato l'iPhone 13 Pro? Ha portato il promotion display? Ha portato la fotocamera che in notturna fa fare alle fotografie dei balzi in avanti significativi e quindi per chi come me ha scelto un iPhone piccolo, un iPhone Pro piccolo, garantiva anche poi la stabilizzazione sul sensore, quindi chi ha scelto l'iPhone 14 Pro sicuramente Secondo me eh, cioè, siamo stati un po' anche noi eh, a scegliere il modello più sfigato perché chi ad esempio ha un iPhone 14 Pro Max non si lamenta della batteria. Certo è un prodotto molto più grande con una batteria molto più eh, massiccia e quindi sicuramente non ha... Quelle esperienze di battery draining che ad esempio io riscontro con il mio iPhone 14 Pro che non mi dà tanti problemi di batteria. Ricordiamo che il mio è sempre un paragone rispetto al modello precedente. Io arrivavo col 30-35% a sera con l'iPhone 13 Pro. Con questo prodotto io arrivo a sera che ho un 15-18% di batteria. E quindi mi rendo conto che, rispetto al modello prima, Apple abbia avuto delle lacune, abbia in qualche modo non garantito il giusto supporto, anche perché sviluppando un prodotto come Apple Vision Pro è per forza dovuta correre quasi ai ripari, quindi sicuramente non c'è stata la forza di avere tanti sviluppatori, tanti ingegneri, tante persone che lavoravano al progetto iPhone 14 Pro. E sicuramente adesso che Apple Vision Pro è stato lanciato e quindi sicuramente ci sarà bisogno di innovazione, ci sarà bisogno di pensare al futuro in termini di hardware, in termini di software, in termini di esperienze, siccome non abbiamo una base cui partire apple dovrà garantire anche poi una narrazione rispetto ad un iphone Cioè, quando apple presenta il telefono tutti noi sappiamo come si usa un telefono sapevamo magari anche come si usava un visore sì ma ad esempio a me ha lasciato molto stupito come Apple durante la presentazione non abbia parlato di gaming spinto non abbia parlato di intrattenimento eh, in termini di eh, performance a 360 gradi ma in realtà abbia puntato tanto sull'esperienza in termini di produttività e quindi da un certo punto di vista c'è bisogno di una Apple che continua a puntare risorse su apple vision pro però sicuramente ad oggi ha potuto sbloccare degli ingegneri e delle risorse per pensare al futuro di alcuni prodotti che nel portafoglio pesano molto più di vision pro perché sicuramente quando abbiamo altre aziende che puntano um, comunque a prodotti, diciamo, sperimentali. Abbiamo una Google che presenta il Pixel Fold. Non ne abbiamo parlato all'interno di questo podcast, ma anche Big G ha puntato tanto sulla nuova forma di smartphone e sicuramente un prodotto come il Pixel Fold fa parlare di sé però sappiamo benissimo come il prodotto di punta di Google per gli smartphone ad oggi resta il Pixel 7 Pro esattamente come una Samsung che pur presentando il Pixel, il Galaxy Flip e il Galaxy Fold punta tanto sull'S23 in tutte le sue varianti. Stessa cosa dicasi per ogni prodotto della concorrenza. Lo smartphone non è morto così come lo conosciamo oggi. Ho fatto anche una puntata dove parlavo di come alla fine forse il mondo degli smartphone era destinato a schiantarsi. Ma alla fine quello che poi ho percepito guardando il futuro in base alla mia esperienza è quello di migliorare continuamente un prodotto che nel corso del 2023 deve puntare tanto su quella che è un'esperienza che si è persa perché oramai abbiamo un vasto prodotto. Quando parliamo di iPhone, non abbiamo più l'unico modello, ne abbiamo a migliaia. Abbiamo ad oggi venduti almeno 4. Tipologie di display abbiamo quello da 5,4, abbiamo que- anzi ne abbiamo 5, abbiamo il 4 e 7 col tasto Home, abbiamo il 5.4 perché Apple vende ancora l'iPhone 13 mini, abbiamo il 6 1 in credo 746 varianti e abbiamo il 6 7, quindi abbiamo comunque uh, l'iphone più grande in realtà poi sono quattro non so perché sono 5. in matematica ovviamente io sono una frana non so contare però ad oggi abbiamo quattro esperienze diverse di smartphone esattamente come apple quindi potrà migliorare questa cosa puntando su elementi stabili elementi solidi ed è Da questo che quindi Apple vorrei ripartisse, perché dopo che Apple è stata in grado di farci percepire il futuro per una nicchia di persone, ecco che a settembre deve fare la stessa cosa con la massa. E qual è il prodotto più significativo per la massa di Apple? Ovviamente l'iPhone. E quindi adesso facciamo un qualcosa che non mi piace fare tantissimo. Parliamo un po' dei rumor di Apple. E partiamo dal più grosso problema che io ho avuto con il mio iPhone 14 Pro. La batteria. Io faccio fatica ad arrivare a sera. Fortunatamente ho quel santo accessorio che si chiama MagSafe Battery Pack che porto sempre con me, attacco magneticamente sul retro del dispositivo ed ecco che finalmente io posso prendere un po' più di respiro. Però sapete anche che da un po' di tempo a questa parte io faccio continui paragoni con un altro iPhone che mi tengo sempre in tasca, che continuo a giocare come uh, termine di paragone perché l'iPhone 13 mini ad oggi resta il mio iPhone preferito non di sempre perché il mio iPhone preferito di sempre resta l'iPhone 11 Pro però è un prodotto incredibile, C'è cioè un prodotto che è leggero, è compatto ha una batteria che dura di più dell'iPhone 14 Pro io l'altro giorno ho detto per prepararmi alla puntata di mercoledì questo lo dicevo lunedì, porto fuori sia l'iPhone 14 Pro che l'iPhone 13 mini, li uso quasi allo stesso modo e vedo la sera cosa succede. Io sono arrivato, credo, con il 23% da una parte e con il 35% sul mini, non lo so, però l'esperienza diversa che mi dà una categoria inferiore, io la percepisco come più premium che mi rendo conto è una mezza bestemmia perché sicuramente un prodotto come l'iPhone 14 Pro che ha il promotion display ha fotocamere migliori, ha un dispositivo che alla fine è più premium, diciamo così, difficil- difficilmente si può eh, paragonare ad un iPhone 13 mini, però ad oggi Il mio iPhone di riferimento è il 13 mini e quindi secondo me un'azienda come Apple deve ripartire un po' dalle basi, quindi magari il ciclo a 4 nanometri su cui è basato il processore a 16 forse non è il più azzeccato, quindi magari ripartire da qualcosa di diverso e ricordiamoci che già a settembre del 2023 il processore A16 sarà alla base dell'iPhone 15 e dell'iPhone 15 Plus. Che è vero, negli scorsi giorni sono stati leccati uh, i nuovi, um, le nuove durate della batteria, i nuovi massimi. Uh, delle durate uh, o meglio delle capacità delle batterie quindi ad esempio abbiamo un iPhone 14 che parte con 3279 mAh di batteria mentre il 15 ne avrà 3877, l'iPhone 14 Plus parte da 4325 mAh mentre il 15 Plus ne avrà 4912, il 14 Pro purtroppo parte da 3200 mAh tondi tondi mentre il 15 Pro ne avrà 3.650, avremo il 14 Pro Max che parte da 4.323 mAh che lascerà spazio al 15 Pro Max con una batteria da da 4.852 mAh, tutto questo quindi cosa vuol dire? vuol dire avere un iPhone 15 con una batteria più grande del 18%, il 15 Plus e il 15 Pro avranno una batteria più grande del 14%, mentre il Pro Max una batteria più grande del 12%. Quindi, da un certo punto di vista, auspico che Apple lavorerà bene in termini di performance, in termini, se vogliamo, anche... ...di performance del sistema operativo con il processore A16. Dall'altra parte, e qua iniziamo ad entrare nella seconda parte di puntata... ...e perché secondo me Apple deve ripartire dall'iPhone 15 Pro con le giuste premesse... ...perché oltre a questi grossi aggiornamenti in termini di dimensioni della batteria avremo un processore a 3 nanometri, che quindi garantisce anche un maggior consumo energetico. Si è parlato del 35%, quindi in qualche modo mettiamo insieme questi pezzi. Batteria più grande, nel mio caso del 14%, e processore meno energivoro del 30%. Vuol dire avere un iPhone con finalmente un'ottima durata della batteria. Non chiedo molto, chiedo semplicemente che Apple continui a fare quello che ha fatto, è giusto fare l'esperimento di Apple Vision Pro, però da dove guadagna Apple? Guadagna dall'iPhone e quindi la cosa su cui vorrei puntare oggi l'attenzione in questo discorso è che sì, va a riguardare i rumor, però va a riguardarli in maniera laterale, puntando tanto sul concetto di futuro, è che finalmente si sta rendendo conto, la stessa Apple, si stanno rendendo conto in Apple che nel corso di questo 2023 bisogna ripartire da qualcosa che tutti noi conosciamo, tutti noi apprezziamo e l'iPhone da questo punto di vista deve essere il punto di ripartenza andando quindi a caratterizzare la nuova generazione con la ricerca della perfezione. Quando abbiamo fatto appunto il salto dall'iPhone 13 all'iPhone 14, ve lo raccontavo prima, io ho percepito molta più novità rispetto ad un iPhone 14 Pro che sicuramente partiva da un ottimo prodotto che in realtà però mi ha fatto percepire dai primi giorni dei passi significativi indietro e io mi sono pentito di aver tenuto il 14 pro rispetto ad un 13 pro che magari ad oggi mi avrebbe garantito una durata maggiore della batteria e quindi quello che vorrei iniziare a dire è che sembra che le premesse ci siano e queste premesse poi devono riguardare tutti i prodotti perché ovviamente il ciclo produttivo a 3 nanometri non riguarda solamente l'iphone ma poi riguarda il processore di punta di apple che sarà sicuramente m3 quindi pensiamo tutto questo anche nell'ottica dei tablet nell'ottica dei computer e pensiamo quindi a dove apple potrà garantire la base solida della performance nel futuro, dove un'azienda come Apple sarà in grado di percepire la voglia di innovare, dove in Apple Vision Pro o in iPhone, in iPad, nei Mac. Pensiamo semplicemente a cosa vuol dire avere un iPhone con tre ore in più di autonomia, Un Mac con 4 ore in più di durata della batteria, un iPad che finalmente toglie quel 10 ore di batteria che Apple ha scolpito nella testa di tutti noi dalla prima generazione del 2010. Siamo nel 2023, siamo entrati nella seconda parte di questo 2023 e deve essere l'anno in cui non solo Apple Vision Pro deve garantirsi un nome. Apple sarà in grado di garantire anche il giusto peso rispetto ad altri prodotti rispetto a quei prodotti che ad oggi caratterizzano il portafoglio di Apple e sono i prodotti che abbiamo nelle case, nei nostri zaini, sui nostri polsi, nelle nostre orecchie. Quindi da un certo punto di vista spero che il processore a 13, e eh sì a 13 il processore a 17 a 3 nanometri, stavo legando il numero di partenza del processore con il, uh, le dimensioni del dispositivo e quindi ho fatto un po' una crasi però ecco dove deve ripartire l'azienda e poi ci sono tutti i rumor di cui abbiamo già parlato, quindi un iPhone con un display meno energivoro non sto lì a parlare dell'importanza finalmente anche su iPhone di avere una porta USB-C con quindi la possibilità magari di avere delle velocità di trasferimento dati più importanti. Ho fatto già una puntata riguardo all'addio del Mute Switch con un tasto programmabile che quindi farà fare anche ad iPhone. Un passo verso un futuro che purtroppo il mute switch non garantisce perché è un selettore banale e non potrà ad esempio fare chissà che cosa. Sicuramente abbiamo anche l'assenza dello slot per la sim e andando ad allineare tutte queste cose mi rendo conto di cosa ci aspetta a settembre. Ci aspetta un ottimo prodotto, ci aspetta il prodotto giusto per ripartire dopo Apple Vision Pro e io spero che quando farò la puntata di fine anno in cui andare a ripercorrere il 2023 di Apple dal punto di vista hardware parlerò in maniera più emozionata tra virgolette dell'iphone 15 pro rispetto ad apple vision pro perché è il prodotto che tutti noi ci meritiamo perché è un prodotto che rispetto agli altri non ha molto da perdere ha solo da vincere sicuramente un prodotto come vision pro sicuramente servirà ad apple per aprire delle nuove strade però l'informatica ha passa dallo smartphone e quando vogliamo determinate cose dobbiamo per forza passare dall'iphone dobbiamo per forza passare dalle tecnologie attuali di un'azienda come apple che nel corso del tempo ci ha in qualche modo promesso qualità e la qualità io ad oggi non l'ho percepita Ad oggi io non ho in qualche modo inquadrato dove la qualità di iPhone 14 Pro si potesse collocare, però ad oggi i rumor mi fanno percepire questa forza, poi ovviamente non voglio fare una puntata dedicata a tutte le indiscrezioni riguardo al prossimo iPhone, ci sarà modo di parlarne, però il design nuovo Il materiale che dovrebbe in qualche modo rendere il dispositivo più leggero sono tutti passi importanti in avanti che il prossimo iPhone farà però rispetto ad un prodotto come l'iPhone 14 Pro dove io purtroppo io personalmente ho ricevuto più svantaggi che vantaggi non vedo l'ora di avere un iPhone che semplicemente funziona bene e che funziona per come Apple ci ha fatto intendere nel corso del tempo. E non parlo dell'epoca di Jobs, perché non l'ho vissuta. Io ho avuto un solo prodotto presentato da Steve Jobs. Perché io ho preso il mio primo iPhone, ve lo dicevo nell'intro, il 5 settembre del 2010. Poi ho avuto l'iPhone 4S presentato da Tim Cook, ho avuto l'iPad il mio primo iPad è stato un iPad di quarta generazione presentato nell'era Cook e i miei dispositivi del cuore sono, ve lo dicevo prima, l'iPhone 11 Pro e l'iPad Pro da 11 pollici del 2018, quindi siamo già nell'era di Team Cook. E quando ho avuto questi dispositivi per mano io ho percepito la modernità di un'azienda come Apple, che nel corso di questi Ultimi anni sicuramente ha fatto fare alla tecnologia dei balzi importanti in avanti. Pensiamo semplicemente a tutto il discorso legato ad Apple Silicon. Oggi ho visto configurare un MacBook Air M1 e wow che bello, è fantastico quel dispositivo per un prezzo molto inferiore al punto... D'ingresso che Apple dava in passato per avere un Mac e quindi sicuramente il progetto Apple Silicon è un progetto vincente ma perché è un progetto vincente perché conoscevamo già. Il mondo dei Mac e dopo anni di tentennamenti, pensiamo semplicemente a cos'era il Mac Mini ma soprattutto cos'era il MacBook Air prima dell'arrivo di Apple Silicon, prima dell'arrivo di M1, sicuramente quello che è avvenuto a novembre del 2020 ha fatto fare a questi dispositivi dei balsi importanti in avanti e quindi ecco che quindi Quello che è successo a novembre 2020 possiamo in qualche modo collegarlo a ciò che succederà a settembre nel segmento dell'iPhone. Perché sicuramente prodotti del genere sono qualcosa che conoscevamo. L'iPhone sicuramente è un prodotto che oggi né io né voi dobbiamo spiegare a qualcuno che cos'è e poi quando arriva la scintilla ecco che esplode il fuoco della tecnologia del futuro e io tutto questo nel 2023 lo sto percependo come la prossima grande scommessa. Apple deve partire da quel punto di vista per andare a far avanzare in maniera significativa un prodotto come iPhone. Certo, Ricollegandoci anche a quello che dicevamo la scorsa settimana, spero che quello che Apple fa dal punto di vista dell'hardware verrà in qualche modo accompagnato anche da ciò che potrebbe fare in maniera semplicemente più significativa anche da un punto di vista di sviluppo dei sistemi operativi. Quindi ecco che tutto va in parallelo, però quello che abbiamo avuto come consapevolezza nel 2023 e quindi arrivare a partire dall'iPhone 15 Pro in futuro è quello di garantirci la consapevolezza che Apple Vision Pro è stato anche il traino di una Apple che entrerà nell'ottica in cui tutti i prodotti devono valere l'innovazione che si meritano. Vanno bene alcuni prodotti in passi importanti, l'abbiamo visto con appunto i Mac, ecco che forse la stessa cosa dobbiamo vederla in altri ambiti, per cui mi auspico che di qui a due mesi finalmente potremo avere questi nuovi benedetti iPhone 15 Pro e 15 Pro Max che ci faranno dire che bello Apple sta a innovare, che nel 2024 potremo finalmente farlo anche con degli iPad e sicuramente ecco che tutti noi appassionati di Apple, appassionati di tecnologia, potremo continuare a dire che bello avere un prodotto Apple in tasca, che bello nel 2023 garantirci dei prodotti che fanno dei passi importanti in termini di usabilità, in termini di esperienza, in termini di voglia di avere in tasca qualcosa che funziona che funziona bene, che funziona con un certo livello di aggiornabilità, di credibilità, di sostanza rispetto ai modelli della concorrenza. Se tutti noi scegliamo Apple lo facciamo per determinati punti della scheda tecnica o anche delle scelte morali che a copertino fanno rispetto alle aziende che sviluppano il mercato android sicuramente quindi cosa vogliamo fare nel corso di questo 2023 semplicemente essere utenti apple consapevoli l'iphone perfetto esisterà esisterà forse di qui a poco più di due mesi e io non vedo l'ora di raccontarvelo per cui fatemi sapere anche su mastodon su twitter su telegram trovate tutti i link nelle note dell'episodio cosa ne pensate riguardo a questo grosso aggiornamento che potremmo vedere a settembre, raccontatemi magari anche la vostra esperienza positiva o negativa con l'iPhone 14, soprattutto con l'iPhone 14 Pro, e noi ci sentiamo per parlare ancora una volta di tecnologia, mercoledì prossimo alle 17 con un nuovo episodio di e ciao!